0: Välkommen till avsnitt fyra av Spöksakerna med mig Sandra och mig Hanna. Idag sitter vi i kulturskolan som ligger i ett gammalt tingshus i Leksand. Ja, det här tingshuset är ju då från 1918 och vi är helt ensamma här idag. Det är lördag och det är förmiddag, så inte en själ här. När vi kom in så var det helt nersläckt och ganska läskigt. Och vi är alltså nere i källan på det här huset, det är ju jättestort. Ja, så vi, vi sitter ju nere i källan och nu börjar du kika ut här. Det är... Ja, men det gick förbi vi? någon. <laughs> så alltså, vi är nog inte ensamma snart. <laughs> okej, okej. Tänk om någon skulle komma in här genom dörren nu. Ja, du vet, jag hade ju bajsat knäck. Ja, jag med. <laughs> <laughs> så att vi är lite, lite on the edge nu för att vi själva är nere i källan, Vi <laughs> är ett stort gammalt tingshus och vem vet vad som vandrar i de här korridorerna. Och vi ska just prata om hemsökta platser runt ja. om i världen idag också. <laughs> Precis, vi ska prata om hemsökta platser runt om i världen och vi har hittat massa med läskiga platser. Jag själv har varit i Borgvattnet till exempel som ligger i Jämtland här i Sverige, men det tänkte jag berätta lite mer om lite längre fram i avsnittet. Mm. Och jag var för några år sedan på en spökvandring i Edinburgh och alltså, det var intressant just den historiska aspekten av det hela. Men det var ju mitt på dagen och det var mycket turister och det var, så här, ja, det var inte så spökigt liksom. Nej. Det var mest historia mm. som var ganska intressant. Mm. Ja, Men innan vi kör igång så skulle vi önska att ni går in på Instagram eller Facebook och söker upp Spöksökarna och följer oss. För där lägger vi upp lite bilder och annat smått och gott från våra resor och ja, lite bilder som har med avsnitten att göra. Och vi skulle även vara glada om ni lämnar en recension på iTunes också så att podden syns och så att vi kan förbättra vårt arbete med podden. Precis. Tack så jättemycket. Nu kör vi väl igång, Hanna. Det gör vi. Yes, jag börjar i Kentucky USA, Waverly Hill Sanatorium. Det här är ett av de läskigaste platserna i världen. Den enorma byggnaden fungerade som tuberkulossjukhus i mitten på 1900-talet, när sjukdomen här är det som värst. Det sägs att sammanlagt 63 000 patienter dog på inrättningen och att man skyller den höga dödssiffran på att man har gjort felbehandlingar och utfört tvivelaktiga experiment. Här har man funnit en mängd bevis på paranormal aktivitet. Bland annat fångades en liten figur på värmekamera och det fastställdes senare att det var spöket av en pojke vid namn Tim. I övrigt har man sett otaliga människor liknande vålnader och flyende skuggor. Man har även upplevt kalla fläckar och hört fotsteg och röster samt skrik från tomma rum. Hit ska du åka om du vill vara säker på att uppleva paranormal aktivitet. Skulle du vilja åka hit? Nej. Nej? Jag har hört om ett turber- sjukhus i Falun. Mm. Ett gammalt sanatorium som de ska göra om till bostäder. Jag kan tänka dig spökerierna som kommer vara där. Ja, där ska vi inte hyra någon lägenhet. Nej. Vi åker vidare i världen. Vi åker till The Tower of London i England. The Tower of London anses av många vara en av Storbritanniens mest hemsökta platser. Byggnaden har 900-årig historia, fylld av tortyr och avrättningar. Det har rapporterats en hel del om paranormal aktivitet i tornet, men det mest kända vånaden sägs vara den av Anne Boleyn. Fru till kung Henry VIII som halvhögs 1536. Hennes huvudlösa kropp har setts vandra i korridorerna. Besökare har också sett två små barn som går omkring i sina nattskjortor med skrämda ansikten. Det sägs vara två prinser som fastställdes vara oäktingar och sedan dödades mitt i natten av sin farbror. Två barnskelett hittades senare under trappan i tornet. Så att jag i The Tower of London vandrar det nog små barn då. Mm. Jag skulle faktiskt vilja åka dit. Mm. För just att det är en väldigt historisk plats, mm. så känns det lite mindre skrämmande på något sätt mm. än till exempel Waverly Hill. Mm. Så dit skulle jag vilja åka. Ja, men faktiskt. Sen gillar jag London också. Så att det... Ja, nej, ja, men faktiskt. Det känns som att det inte är så nära i tiden på något sätt. Det känns inte som att det är. Jag vet inte, jag upplever det som är närmare i tiden läskigare än det mm. som är längre bort i mm. tiden av någon anledning. Mm. Ja, sen nu då kommer vi till ett kännställe i Sverige. Det är prästgården i Borjuvattnet, där även jag har varit. Den här platsen sägs vara den plats där det spökar mest i Sverige. Prästgården byggdes 1876, men det var inte förrän 1927 som det började rapporteras om spökerier på platsen. När pastor Erik Lindgren flyttade in på gården 1945 började han föra dagbok över sina spökupplevelser. Han rapporterade exempelvis om hur han regelbundet kastades ur sin fotölj av en osynlig kraft. Numera fungerar pressgården som pensionat och det är gäster som klarar av att stanna hela natten belönas med ett diplom. Dock är det många gäster som flyr hals över huvud mitt i natten och vägrar återvända ens för att hämta sina tillhörigheter. Jag har ju som sagt varit på Borgvattnet. Jag och en kompis åkte dit 2004. Jag bor då i Leksand som ligger i Dalarna. Och Borgvatten ligger uppe i Jämtland. Så det är ju dryga 4-5 timmar i bil. Enkel väg. Så vi åker dit och när vi kommer fram så det är det liksom ju ingen trevlig syn du möts av. Det är ganska, man kallar det, tragisk uppsyn när du kommer fram dit. Ja, de bilder jag har sett av det här stället så ser det ju väldigt kargt kallt ut. Mm. Det ser ju inte speciellt välkomnande ut. Nej, så upplevde ju vi också det. Och på den här tiden runt 2004 så åkte man och hämtade upp en nyckel och då i samband med det betalade en avgift, jag tror det var typ 200 kronor för en natt. Det var jättebilligt. Och så åker vi dit och så parkerar vi bilen och så sitter vi i bilen och vi bara, asså alltså, jag vet inte att jag tar skur och <laughs> Men vi gjorde det till slut i alla fall och gick in och vi blev då tilldelade det blå rummet. Och i det här rummet så sägs det att möbler blivit flyttade och dragna över golvet, barn gråt och hörts. Även tecken har folk blivit avdragna mitt i nätterna. Sängar och lakan har blivit flyttade trots att ingen har varit i huset. Så att det har ju hänt lite i det där rummet. Men vi satt oss i alla fall i samlingsrummet där tv:n stod och helt plötsligt så slås tv:n på. Fast den var av. Och det var ingen som rörde tvn. Och där och då så sprang vi ut i ren panik. <går> och stod ute på gården och hade ångest. Och vi vågade inte gå in igen. Och vi hade alla våra grejer där inne. Och kände att vi måste ju gå in. Så till slut så gjorde vi det. Gick in igen och så gick vi runt i huset. Och ja, smög runt där och var livrädda. <går> och sen till slut så kände vi att vi kommer inte kunna sova här. Hur ska det här gå? Alltså bara känslan inne i det huset var så tryckande så att man, det var så läskigt bara att vara där. Mm. Så att vi packade in i bilen och åkte hem igen fyra, 5 timmar. Så ni, ni... körde 5 timmar, var där i en halvtimme så körde ni hem igen? Ja, ungefär så. Okay. Så det är liksom min upplevelse av vattnet, och det har ju inte hänt något jättegrej, jag har inte sett någonting mer än det där med tvn, men bara att vara där var otroligt läskigt. Men jag har ju bestämt nu att vi ska åka dit och hamnar på ja, en liten vistelse här framöver. Vi, vi ska ju det. Och jag känner väl att det kommer vara skitläskigt. Verkligen. Ja. Um, vi får ju åka dit på sommaren. Ja. När det är ljust. Ja. När det är så ljust på dagen som möjligt. Typ nyss Så att natten blir så kort som möjligt. Ja. Precis. Och vi får ju ligga och skeda. Ja. Och så får vi tyvärr om vem som är stora och lilla skeden, mm. men det spelar ingen roll för andra går genom väggar. Så att det... Jo, men det känns ändå tryckt att ha någon bakom sig ja. som man vet om det. Om det så att jag ligger inne så, så kommer ett spöke och tar över min kropp och så ligger det spöket Nej, kramade. Och så känner hon en kall hand på dig. <laughs> Ja, en ah, blir helt tårögd när jag tänker på det. Ja, eller hur, ja, mm. Nej, så att vattnet, det är ju en upplevelse, helt klart. Men om vi söker oss utanför Sverige nu då, och så går vi till Ancient Ram Inn som ligger i England. Det här sägs vara det mest hemsökta huset i hela Storbritannien. Kanske i hela världen. Pensionatet sägs ha en mörk historia av barnoffer, djävulstyrkan och onda andar, vilket sägs ligga bakom alla hemskheter. När huset fungerade som pensionat flydde ofta gästerna även härifrån mitt i natten, då de såg vånader inne på rummen, de blev petade på eller dragna av osynliga krafter, hörde röster samt påstod att det låg en generell känsla av ondska över platsen. När den nuvarande ägaren tillbringade sin första natt i huset 1968 kände han en kraft att ha hans arm och släpa honom ur sängen genom hela rummet. Än idag påstår han att det sker massa otäcka fenomen innanför bostadens väggar. Alltså det där med att bli tagen i mm. och släpad genom rummet. Mm. Även det här med vattnet Att den här pastorn blev kastad ur sin fotölj. Mm. Det måste vara så sjukt obehagligt att bli tagen på. Mm. För, för jag känner ju det här att när jag ser något. Som kommer mot mig. Mm. Eller en skugga mm. som rör sig. Det är ju skitläskigt. Mm. Fortfarande. Men just det här att du blir. Någon rör vid dig. Mm. Som du inte vet vad det är. Precis. Det måste ju vara så. Oh, det... Oh, det... Tidernas bästa skräckfilmer. Det är ju Paranormal activity Enligt mig. Mm. Mm. Jag har aldrig varit så rädd någon gång. när <laughs> jag tittat på dem. Och speciellt första filmen. Alltså. Bara den här anspänningen av. Att se den där kameran rulla. Och man inte vet när det ska hända. och så, mm-hmm. liksom. Ja. Uh. Jag, jag tycker den är fruktansvärt obehaglig också. Vi måste titta på den snart, Hanna. Ja, vi måste väl förl- mm. det. Vi får bunkra upp med typ, massa kuddar och filtar och götta och lite vin också. Ja. Så vi trubbar av oss ja. lite grann. vi <laughs> trubbar av de värsta känslorna. Precis, och så kollar vi på hur många finns det nu per Paranormal Activity. Hur många filmer finns det? Det måste ju finnas fyra fem i alla fall. Ja. Men den första är ju bäst. Mm. Jo, som det brukar vara. Mm. Och eh, den är oss. Piss. Läskig. Mm. Så att, ja, nej, jag vill inte uppleva att man <laughs> drar mig genom ett rum, Nej. Och då blir jag lite så att tittar man på typ paranormal activity, då känns det lite grann som att man jinxar det. Att snart kommer det hända mig. Snart kommer någon dra i mig. Alltså du menar att det kommer att hända? liksom. ja att man sitter och myser i händelsen mm. och sen så händer det själv sen. Ja, jag hade ju väldigt svårt för att gå och lägga mig efter att jag sett den filmen. Ja, man håller ju gärna fötterna innanför täcket i alla fall. Ja. Usch. <laughs> ja, men om vi åker vidare till Mexiko så finns det en ö som kallas för Dockön. En legenden så läckte tre flickor i vattenmyrnet och en av dem föll i och drunknade. Det här var på 1920-talet och sedan dess tros hennes ande har spökat på ön. På 1950-talet hittade en man vid namn Julian Santan Barrera till ön ovetandes om dess mörka historia. Han hävdade att flickans ande började tala till honom och att hon berättade hur hon hade dött. För att hon skulle ha något att leka med så åkte han regelbundet in till marknaden och köpte dockor till henne. En dag berättade han för sin brors son att det hade börjat bli allt svårare att tillfredsställa flickans ökande törst på dockor och att han befarade att hon skulle vilja att han gjorde henne sällskap i döden. Samma dag kom brorsonen på besök och hittade sin farbror drunknad med huvudet sänkt i kanalen. Han låg på precis samma plats som flickan drunknad på flera decennier tidigare. Än idag berättar turister om en kuslig stämning på ön att dockornas ögon verkar följa dem och viska till dem på natten. Även Julians ande sägs numera spöka på ön. Alltså där är en så läskig plats. Mm. För, alltså, för vad jag har förstått så ligger alla de här dockorna kvar mm. på ön. Mm. Och då känner jag känna, liksom att man blir iakttagen av ett antal dockor. Ja. Så jag tycker dockor är läskiga oavsett. Speciellt sådana här porslinsdockor. Oh, ja, in- jag är ingen fan av dockor och då har jag fyra barn. Så tack och <laughs> lov inte leker med så mycket dockor. så att. Mm. De är är läskiga. Ja, verkligen. Vi fortsätter vår lilla resa till Vita huset i Washington DC i USA. Världens kanske mest kända bostadshus är också ett av USAs mest hemsökta platser. Här har varje amerikansk president bott sedan John Adams flyttade in år 1800. Flera presidenter, deras fruar och gäster har bevittnat paranormal aktivitet. När Storbritanniens dåvarande premiärminister Winston Churchill var på besök bodde han i lincoln Han hade precis tagit ett bad och var på väg tillbaka till rummet när han ser Abraham Lincoln stå står vid öppna spisen. Efter det vägrade Churchill att någonsin med att sova i lincoln Abraham Lincolns spöke har sett flera kända personer, bland annat presidenterna Teddy Roosevelt, Herbert Hoover och Dwight Eisenhower, samt presidentfrun Jackie Kennedy. När nederländernas drottning ville Mina övernatta i rosrummet, hörde hon att det knackade på dörren. När hon öppnade möttes hon av Abraham Lincolns spöke i hallen. <laughs> det tycker jag är lite skärmigt faktiskt. Ja, jag vet inte om jag skulle vara så rädd att möta. Nej, alltså jag, Abraham Lincoln tänker jag på. Vita huset skulle jag vilja besöka. Ja. Alltså tänk att öppna en dörr och så ser du Abraham Lincoln stå där liksom mm. utanför. Och liksom ha en liten diskussion med honom om hur det var på hans tid. Ja, det skulle säkert kunna bli ett intressant samtal. Mm. För jag ser ju inte han som en läskedemon, precis som jag skulle behöva vara rädd för. Nej, nu vet ju inte jag hur han var som president. Men det känns inte som att han. Var en läskig person. i När han levde liksom. Nej. Eh, så jag tycker, det, jag tycker det är lite skärmigt. Ja faktiskt. <laughs> Aha, Hanna var ska du ta oss då? Ja vi ska till framme gården i Värmland. Och eh, det är en gård som härstammar från 1700-talet. Och det sägs att det är byggt på en gammal avrättningsplats för häxor. Även många gamla och obotligt sjuka ska tillbringa sina sista dagar här. Och framme i gården finns också två tavlor till minne av barnen Kerstin Eriksdotter och Nils Eriksson som var fyra och två år gamla. De dog under mystiska omständigheter och det sägs att de stängdes in i ett litet rum på övervåningen där de svalt ihjäl. Senare begravdes de i källaren. Personer som har besökt gården säger sig ha hört gråtande barn, knackningar i väggarna och steg som de inte kan förklara. Mm. Vad säger du? Skulle du vilja besöka farmen gården? Ja, men eh, jag känner väl att det skulle jag nog faktiskt kunna göra. Det känns lite harmlöst ändå. Även om man, det är gråtande barn så skulle jag nog ändå kunna tänka mig att åka dit. Mm. Jag har inga barn. Men när jag hör barn så får jag lite ont i själen. Mm. Alltså, gråtande barn mm. gör mig otroligt ledsen. Mm. Så jag skulle nog tycka det var väldigt, väldigt jobbigt om jag skulle höra de här barngråten om inte kunna trösta men precis så jag jag tycker det verkar lite obehagligt men jag får ingen ingen, vad kan man kalla det jag får ingen jag känner mig inte så rädd som jag skulle kunna känna om till exempel jag jag vet inte, kanske sen har vi då Torpa stenhus det ligger i Turanemos kommun några mil utanför Brås och det är då ett av Sveriges bäst bevarade medeltidsborgar från 1400-talet. Och här finns det då ett antal spöken och spökefenomen, Och det är den gråfrun, den inmurade flickan, torpas vita hästar, greve Gustav Otto Stenbock och lille Gustav Stenbock. Och den gråfrun då sägs vara en dotter till en av husets mäktigaste män en gång i tiden. Dottern hade förälskat sig i en dansk fånge men pappan hade halshuggit den här mannen. Hon blev så förstörd av sin sorg att hon blev sjuk och dog. Och efter hennes död så har hon erat kors och tvärs genom slottet utan att fro. Men hon sägs att hon även är ett omtänksamt spöke som varnar och skyddar för diverse faror. Och så har vi den inmurade flickan. Hon blev enligt legenden inmurad i ett rum medan hon fortfarande levde. Hon hade varit på besök hos släktingen i Danmark och när hon kom hem så berättade hon för sin syster att hon trodde att folk på båten som hon hade färdats med var smittade av pesten. Hennes far som var en riddare hörde det här och blev rädd för att pesten skulle sprida sig. Så han beordrade att hennes rum skulle muras igen och en natt så gjorde de det här. Hennes yngre syster tyckte så synd om henne när hon hörde sin systers förtvivlade gråt. Så hon satt utanför rummet och pratade med henne hela dagarna. Sen på femte dagen efter igenmurandet så kunde hon inte längre höra sin systers gråt. Så då kastade hon en förbannelse över väggen så att ingen skulle kunna störa henne. Och det sägs att på grund av den här förbannelsen så är det flera byggarbetare som har dött när man har försökt riva väggen. Och två exempel på det är en som trillade ner för trappen och landade på något vast och fick blodförgiftning. Och en annan fick en hjärtinfarkt. Och när slottsfrun eller slottsherren ligger inför döden så kan de uppleva de vita hästarna. Det är en ståtlig vagn dragen av fyra vita hästar med en kusk klädd i släktens färger som kommer. Och det är bara då slottsfrun eller slottsaren som ser det här. Ingen annan. Mm. Det lät ju lite fint ändå. Men visst gör det det. Mm. Det känns, det känns som att... inte så hemskt. Nej, här kommer den här vagnen som ska ta dem till andra sidan liksom. Mm. Sen har vi Greve Gustav Otto Stenbock. Han regerade på slottet på 1600-talet. Han spökar. Och det finns en stor tavla av honom i kungssalen. Om man ställer sig under den tavlan vid midnatt och ropar på honom så ska hela slottet börja skaka. Mm. Och sen hade Greve Gustav en son. Hans förstfödde son. Han hette också Gustav. Han drunknade i brunnen när han var tre år gammal. Framförallt är det då kvinnliga besökare på slottet som säger att de sett en blek liten pojke i gammaldagskläder gå omkring i slottet. Skulle du vilja åka till Torpa Stenhus? Nej, jag vet inte. Nej. Skulle inte vilja åka till något hemsökt, känner jag. Vi, vi, det är där vi är här för. Så att mm. jag, jag får väl lov att säga ja då. Jag har ju varit här utanför Torpa stenhus. Uh. Jag har inte varit inne, mm. men det är jättefint. Mm. Alltså, omgivningen är jättevackra för det är så här lövskog och sjöar och grejer. Det är superfint i mm. det. Uh, så det känns inte som en så läskig plats. när omgivningen är så tilltalande. Nej, du ser när efter den sena timmarna Precis. <laughs> Vi har gjort spår i Blekinge. och det byggdes 1757. Och flera personer har vittnat om mystiska steg, barnröster och hundskall. Bredvid gården ligger det en ridskola och legenden säger att hästarna från den här vägrar att passera utanför gården. På 1980-talet sa kommunister Bengt Randolfsson att han såg ett kvinnligt spöke komma gående mot honom. Han hörde barnskrik och böcker som föll ur bokhyllor i tomma rum. Han gjorde ett försök i att driva ut andra under huset, men flyttade till slut därifrån. Historien berättade aldrig om han blev kvitsböken eller inte, men jag tror inte han blev det med att han flyttade. Liksom. Mm. Och det här känns bara som ett ganska tragiskt ställe på något sätt. Mm. Faktiskt. Såg lite bilder på det också. Det såg liksom, inte alls speciellt kul ut. Nej. <laughs> Vi hoppar över där. <laughs> uh-huh. Sen har vi Schefflerska palatset på Drottninggatan i Stockholm och det är mer känd som Spökslottet och det byggdes omkring år 1700. Sen 1800 talet sägs det att det spökar där. En manlig vålnad har setts i huset och man tror att det tillhör någon av de förra ägarna. Antingen Hans Peter Scheffler, han som byggde huset, eller Jakob von Baltasar Knigge. Det finns historier om att den här Jakob antingen hämtades av djävulen när han dog eller att han hade ingått ett avtal med djävulen. Mm. Så det känns som en cool snubbe liksom. Mm. <laughs> Verkligen, avtal med djävulen mm. kändes inte så tilltalande. Nej, faktiskt inte. Det känns som att det är en grej man ska undvika. Ja, det kan inte vara värt det. Nej, Nej. inte alls. Svanholm slott i Skåne. Där går den danska kungen Fredrik den Andra igen. Han var djupt förälskad i adelsfröken Anne Hardenberg. Men i och med att hon inte var fin nog och bortlova till en annan så gick han och gifte sig med sin 15-åriga kusin istället. Så, nice snubbe. love the old times. Mm. <laughs> Ja, men han söker fortfarande mer än 400 år senare på Svanaholms slott efter sin älskade Anne. Tre skolflickor som besökte slottet säger att de sett Fredrik Fernandes spöke i musiksalongen. Och där ska han ha struttat omkring i takt med musiken. Jag <laughs> förlåt att jag skrattar. Struttat omkring? Ja, jag ser det framför mig så här, hur de struttade omkring i sina mm-hmm. kläder på den här tiden. <laughs> Och när han såg de här tre flickorna då, så ställde han sig under kristallkronan och blinkade åt dem. Och en grevinna på slottet ska ha haft exakt samma upplevelse. Och jag tycker det här är lite skärmigt. Mm, ja, det, det är, är lite kuller också. Uh-huh. Det känns ja. inte så, alltså det känns ganska harmlöst. Mm. Jag tänkte en, en eh, snubbe som strutar omkring kring i gammaldagskläder, dansar och blinkar åt dem. Nej, lite mm. En annan historia är att det är friherren Axel Gyllenskärna som är spöket. Han genomförde omfattande restaureringar på slottet. Och de flesta då föredrar det här spöket, vem det nu än är. Mm, I och med att ett av spökerna som hemsöker Sannoholms Homslott, är allt annat än behagligt. Och det är den håriga mannen. Alltså, ja. Och den håriga mannen håller till här. och han Sträcker fram sin håriga arm. Från under sängen. Alltså. Det är ju min mardröm att. Jag går och lägger mig och någon tar tag i mina fötter under sängen. Mm. Jag är ju den som hoppar upp i sängen. Fortfarande 34 år gammal. Ja. Jag är några år äldre än jag Och jag är fortfarande samma sak. Så det kommer nog alltid sitta i. Nu har jag så mycket grejer under sängen. Ja. Så min teori är då att. Det kommer inte vara någonting under min säng. Nej. För de får inte plats där. Nej. För jag har mycket annat det är en bra, bös där. Liksom. Det är ett bra sätt att skydda sig på. Mm. Jag har hört att det inte är bra för energierna i rummet. Men jag skiter i det. Att ha för mycket grejer? Under sängen, ja. Aha. Mm. Men jag skiter i det. Men det måste ju ett spöke ha kommit på. Att det ska vara så. <laughs> så att man inte lägger saker under sängen. Så att de faktiskt på plats. Så de kan skrämma ja. mm. Men Tänk dig att du ligger i sängen. Och så ser du bara en hårig mans arm Som kommer liksom fram. Mm. Och bara tag i dig. Nej, jag vill inte. Spännande resa vi gjorde. Ja, det finns det här är ju bara några få ställen i världen som det spökar på. Det finns ju så otroligt många fler. Det här är väl de mest några av de mest kända ställena i världen som det spökar på. Så nu har vi fått lite idéer på vart vi kan åka. Det känns bra. In på vår framtida spökjakt. Ja. Faktiskt. Mm. Och uh, vi ska ju snart iväg på en till liten späckresa. Mm. Det blir nog uh, till nästa avsnitt. Mm. Så ni får uppleva det. Och vi får uppleva, hoppas jag, någonting. Någonting borde vi se på den platsen. Mm. Ja. Uh, tack så jättemycket för att ni har lyssnat på oss. Verkligen. super tack. Mm. Hör av dig till oss med dina egna berättelser. Du kan maila oss på spoksokarna eller på Instagram ett podcast Och sprid ordet framförallt. Ja, dela med er av våran podd. Du känner säkert en eller två som gillar spökhistorier lika mycket som du gör. Och Precis. vi är. Precis. Ja, tack så jättemycket på återhörande. Ha det så gott. Hejdå. Ha det bra. Hejdå.